0: O Espírito do Guerreiro Steve Prisfeld Este trabalho é uma análise literária, não se trata de um audiobook ou narração do livro, e nem também substitui a necessidade da leitura da obra em questão. Eu não pretendo reproduzir aqui as opiniões do autor, nem os pontos de vista dele. Recomendo, ao contrário disso, que todos leiam e apurem a obra por si mesmos. Posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações quaisquer para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade. O autor é norte-americano, mas também trinitário Tobaguense, por ter nascido em Trinidad e Tobago. É escritor e roteirista de cinema, tendo seus livros e roteiros alcançado sucesso pelo profundo caráter heróico e inspirador de seus textos e dos diálogos para os filmes de Hollywood. Ele também foi do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e cada um dos seus livros e trabalhos caracterizam os valores, habilidades mentais e táticas, e os códigos de honra militares da antiguidade até os nossos dias. Sua obra, por exemplo, Portões de Fogo, sobre as virtudes dos guerreiros espartanos, é leitura obrigatória na academia militar americana. Steven também é casado e pai de quatro filhos. Como outras de suas obras, esta também tematiza por meio da cultura dos antigos guerreiros espartanos a virtude da honra, da coragem, da lealdade e da fraternidade para com os amigos, para com a família, para com a sociedade para e para consigo mesmos. E para Pressfield, os soldados espartanos da antiga Grécia não apenas foram a elite militar mais hábil e mortal que já existiu, mas também foram ideais de... Determinação, autodomínio, inteligência militar e filosófica e todas as maiores virtudes humanas, como laço familiar, integridade, caráter reto, força interior e moral elevada. A cultura secular moderna é a quando retrata os espartanos apenas como guerreiros eficientes. Eles, na verdade, fixaram um padrão elevado também nos aspectos moral, filosófico e cultural em geral. Eles eram mais que guerreiros, eram músicos, filósofos, homens e mulheres de elevado proceder moral. Enfim, eles estiveram no topo do desenvolvimento nessas questões humanas e sociais e se tornaram por isso o modelo de referência para todo homem e menino em toda a Grécia. E os homens espartanos eram a referência então da masculinidade, não somente porque foram eficientes no campo de batalha nas guerras que lutaram mas também porque eram vencedores na guerra interior na guerra contra os vícios baixos contra as fraquezas de caráter e contra as deformidades da alma do homem nenhum espartano poderia por exemplo assim ser chamado se sua conduta e sua moral não fosse tão aprumadas quanto a sua postura técnica no campo de batalha. E para Princefield, essa é a batalha mais difícil que cada homem e mulher é convocado a lutar. As batalhas internas travadas em nossa mente, alma e coração. Essas são os maiores desafios que cada um de nós tem de enfrentar no decorrer de sua vida, ao custo de ao fim sermos aprovados com a nossa própria consciência se nos acharmos honrados, íntegros, corajosos e dignos, portanto, de ser chamados de homens de verdade. E se o oposto disso acontecer, se formos derrotados no campo de guerra interior, então sentiremos vergonha de nós mesmos. E para esquecer então esse fracasso, a bebida, as drogas, os vícios serão buscados até que a voz de nossa própria consciência se afogue naquilo tudo e pare então de nos jogar na cara a nossa derrota interior. E dado isso, a questão maior então na vida dos seres humanos não é enfrentar dificuldades externas, os boletos, as contas, a fatura do cartão ou o preço da gasolina, mas sim passar por tudo isso sem perder a si mesmo no caminho. É passar pela luta sem assassinar a sua moral, a sua ética, a sua integridade. E principalmente mantendo a sua determinação em vencer. É isso o que faz um guerreiro: ele vence a si mesmo antes de vencer o oponente do exército inimigo. Pois em qualquer desfecho ou situação, o guerreiro precisa ser destemido bastante para nunca ser derrotado, ainda que possa ser vencido. Isso quer dizer que, ainda que seu oponente se sobreponha a ele em habilidade e o subjugue na batalha, ainda assim, o guerreiro que venceu sua guerra interior não cairá em desespero e nem envergonhará o seu exército e comandantes, deixando-se ser visto em desolação o aflito sem saber o que fazer. O tal guerreiro avança, mantém o foco, não retrocede a sua fé e nem o seu chamado. Steve Prisfield cita quanto a isso que as mães espartanas costumavam dizer a seus filhos quando elas iam sair à guerra volte com o seu escudo, ou sobre ele, mas não volte sem honra. Isto é, a desonra não está em perder uma batalha para um inimigo mais forte ou mais numeroso, mas em se deixar cair em desesperança, em fraquejar diante da sua tarefa e dever, em fazer o seu ofício displicentemente, mostrando-se um homem de espírito fraco e indigno de ser chamado de guerreiro. Presfield conta também que um grande general romano esteve a enfrentar os temidos guerreiros celtas eles eram conhecidos e assustadores porque eram de grande estatura física em comparação aos romanos e outros povos. E também tinha uma audácia e braveza no campo de batalha que beirava o animalesco. Uivavam, gritavam palavrões, cuspiam nos inimigos e se demonstravam selvagens como as feras e animais. E, na situação, a falange romana de jovens soldados começavam a tremer a ah, se deixar dominar pelo medo e foram recuando. Mas o destemido general se pôs com seu cavalo à frente e bradou com toda a força que podia em seus pulmões. Vós, soldados, se quereis recuar, que o faça sozinhos. Deixem aí as bandeiras e emblemas e voltem para trás se quiserem. Mas não levem consigo os símbolos de Roma, porque o estandarte de Roma nunca recua. E tendo gritado isso aos seus soldados, ele avançou sozinho contra o exército celta. Só depois seus soldados, animados no espírito pela ousadia e coragem de seu líder, se juntaram a ele na batalha. Um guerreiro podia perder a vida, mas nunca perder a honra. E a coragem e o dever são virtudes inerentes a quem é chamado para lutar, sejam as batalhas de fora ou as de dentro dele mesmo. E ao fim de tudo, como o próprio autor enfatiza... Poder olhar para si e dizer Isso é o que sou E se orgulhar do que ele vê diante do espelho E assim Steve Spreefeld Vai discorrer que todos nós Enfrentamos batalhas No trabalho, na família, no mundo E nessas lutas tentamos Diariamente definir e defender Nossa integridade Nossos objetivos, nossos pensamentos E diante disso Está então a pergunta Se somos guerreiros Sob que códigos lutamos, qual é o nosso ethos, o espírito do guerreiro que usamos para nos conduzir e disciplinar nossas ações, nossos atos, palavras e intenções. É contado então que o mensageiro retornou à Esparta, vindo do campo de batalha. As mulheres então o rodearam e dirigiu-se então a uma das mães e disse... Um dos seus filhos foi morto enfrentando o inimigo, no que a mãe disse, esse é meu filho. O seu outro filho está vivo, ele fugiu do inimigo. <risos> no que a mãe retrucou, esse não é o meu filho. Outra mulher perguntou ao mensageiro, como está Esparta na guerra? Eu lamento, minha senhora, disse ele. Seus cinco filhos morreram todos nas mãos do inimigo. Seu tolo, esbravejou a mãe, não lhe perguntei por meus filhos, perguntei por Esparta. — Nosso país está vencedor? — Sim, minha senhora, disse por fim o mensageiro. — Nossa Esparta vencerá essa guerra. — Então estou feliz, suspirou aliviada aquela mãe. — E assim diz Stephen, que esse é o ethos do guerreiro, a cultura guerreira circundada pela virtude superior. E essa moral elevada... E o peso da dignidade de ter o um nome de guerreiro espartano ou de cidadão de Esparta se traduz no seguinte dizer de uma mãe ao seu filho, um coronel espartano a quem soube ela que estava sendo acusado de aceitar suborno em missão no estrangeiro. Essa mãe, ao saber do caso, escreveu-lhe uma carta, em que dizia asperamente: Pare de furtar ou pare de respirar a mensagem era simples e direta, ou mude o procedimento, ou tire a própria vida para lavar a honra do nome de Esparta e da família. E o autor ressalta que Esparta era tão rigorosa quanto ao etos que a se sustentava, honra, lealdade, integridade, abnegação, que apenas aos melhores exemplares de homens e de mulheres era dado o direito de ser chamado espartanos. Homens e mulheres em Esparta tinham igualmente de saber lutar, manejar com destreza, a espada e o escudo. Mas para além disso, ambos deveriam ter em seu caráter retidão, força, coragem e verdade. A reputação de um espartano deveria ser tão afiada quanto a sua espada. O teste para ser espartano, para se ter ideia, começava mesmo ao nascer do menino. Quando então, ele era levado aos magistrados da cidade para ser examinado. Se se achasse... Nele alguma fraqueza física ou imperfeição, ele era atirado no desfiladeiro no Monte Taigeto e abandonado para os lobos o devorar. Mas acredite, nunca houve uma mãe que chorasse ou protestasse por seu filho ter sido achado indigno de ser um espartano. As mulheres também eram elas legítimas espartanas e como tais, eram igualmente aos homens fortes, corajosas, cientes do seu papel e de seu etos quanto cidadã espartana. E se as mulheres, melhor do que ninguém, tinham algo a desempenhar em Esparta, era exatamente isso, a capacidade de sobreviver à perda. Bem mais tarde, essas mulheres perderiam seus filhos para o Agogê, para onde ele era levado na terra idade entre 7, 8 ou 9 anos e só retornaria aos 18 ou 20 formado como soldado. Para qualquer momento esse mesmo filho ir para a guerra e morrer havia mães que perdiam a uma só vez dois, três ou até cinco filhos numa mesma campanha de guerra. E perante isso, ela tinha de ser forte, firme e por vezes consolar as mães mais novas e fracas. O ethos do guerreiro, ou espírito do guerreiro, vai dizer Pressfield, não abrange apenas o um lutador espartano no campo de batalha, mas toda a sociedade espartana, em todo tempo e lugar, aonde estivesse um cidadão de Esparta, Ali deveria também estar o seu etos, a sua vontade e força de espírito, a sua postura, a sua voz, o seu olhar impenetrável e firme, a sua conduta íntegra, honesta e inviolável. E isso era exigido dos homens, mas também das mulheres, das mães, das filhas, dos velhos. Todos em Esparta deveriam viver sob os mesmos ideais e princípios. Isso era tanto elo de um casal como de irmãos. De um grupo de amigos ou por extensão de todo o exército. O ethos, explica o autor, está na lealdade, na coragem, na determinação. É cada uma dessas coisas, mas nenhuma delas separadamente. O ethos é a força ou fonte que eleva o espírito humano para mais elevado. E como consequência eleva também a cultura e toda a sociedade. Pois pessoas transformadas transformam outras. E esse etos ou espírito guerreiro em Esparta Podia ser resumido em uma frase Na vitória, não se vanglorie Na derrota, não caia em prantos E para desenvolver esse autocontrole e equilíbrio A pessoa teria de aprender a controlar o instinto humano do medo Da autopreservação e da sobrevivência Porque esses sentimentos eram os que invadiriam a alma de cada guerreiro na batalha E se dominado por eles o soldado fugiria, abandonaria seus aliados, trairia seus próprios concidadãos, aceitando subornos ou fazendo acordos espúrios com o inimigo, por medo de sofrer, de ser morto ou de ser punido por manter a integridade. Vencer o medo era porquanto uma das primeiras virtudes do guerreiro. Ser valente, corajoso e heróico não eram apenas aditivos que um combatente na antiguidade poderia ter mas um elemento fundamental para que todo homem e mulher se mantivessem intactos em sua honra e caráter. A lição era que, quando o homem perde a coragem e é vencido pelo medo ou pelo sentimento de querer sobreviver a qualquer custo, o que vem em seguida é uma gradativa declinação do seu caráter. Ele passa a trair seus amigos, a ser ingrato com quem lhes apoiou numa fase ruim, a mentir, a enganar, a receber propina para se corromper ou fazer vista grossa para algo errado e etc. A coragem, o oposto ao medo, é de então como um selo ou cadeado que mantém fechada a porta de onde estão presas as piores deficiências morais humanas. E o autor lembra, inclusive, que, não obstante o deus Marte fosse o deus da guerra, Fobos o deus do medo, era tanto ou mais venerado pelos soldados antigos, por Alexandre o Grande, por exemplo, pediam-lhe sempre a capacidade de dominar o medo no campo de batalha e cumprir a missão perante seus desafios. E tanto por isso, Pressfield lista três impulsos humanos ou virtudes duetos que haviam de ser buscadas. O pudor, a honra e o amor, todos contrariando o impulso do medo ou o instinto de autopreservação. Mas note que são também conceitos de julgamento moral, isso é, que implicam escolher entre o certo e o errado, entre a virtude e o vício. A honra tem a ver com o senso de dever, com o propósito de viver sob um código de ética e de valor pessoal moral, tal que esse indivíduo percorra pela vida completamente distante de tudo que ele julgue mal, imoral ou de caráter não honesto. A honra tem a ver com guardar o bom nome, zelar pela própria imagem ao ponto de considerar a desonra uma ofensa pior do que a morte. Já o amor, diz respeito, no contexto do etos do guerreiro, ao valor que se dá à sua terra, às suas origens, à sua linhagem ou ao seu legado familiar ou algo assim. O amor a si próprio mais do que a essas coisas era visto como fraqueza do espírito. Esse amor, na verdade, não é as coisas, mas as causas. Não é amor sentimental ou apego emocional a objetos e pessoas, mas um elevado sentimento a uma causa, a um ideal. E por fim, vem o pudor, que é um tipo ou forma específica de vergonha. A vergonha de fazer ou cometer algo errado. Não é a vergonha dada pela timidez, mas a vergonha de se fazer algo que se sabe que é errado. E essa virtude ou impulso é tão forte e poderoso que toca o indivíduo e o deixa constrangido, mesmo que não haja ninguém ali perto para ver ou reprovar suas atitudes. Mas, porém, a vergonha que o pudor provoca é, antes de tudo, da pessoa para consigo mesma. É a sua consciência moral de certo e errado. E quando suas ações extrapolam essa bússola ou régua interior de pudor, sua alma sinaliza em forma desse sentimento de constrangimento, como se o mundo inteiro estivesse ali assistindo aquele seu delito, ainda que seja algo que a maioria cometa ou sequer se importe em esconder. Mesmo assim, seu juiz interno lhe acusa e lhe persuade a proceder corretamente, o pudor é o que uma vez obedecido permite à pessoa dormir tranquila, em paz com sua própria consciência. O ethos do guerreiro é então um código de conduta, uma concepção firme de certo e errado, do que é vício e do que é virtude. E extrapolando esses conceitos para além da questão militar, e levando também para o ambiente social no todo, se tem que o ethos do guerreiro com seus códigos, condutas e éticas, demarca um cabedal de princípios de estímulos e de bem viver que... Se forem incorporados na vida prática das pessoas, a sociedade se eleva e se beneficia. E o seu contrário é exatamente proporcional. Se essa sociedade nos seus indivíduos viverem hábitos e atos opostos ao etos, ela decairá, afundará na mais absoluta deformação de si mesma que se colapsará. Uma sociedade ou cultura que não tem o etos tende a se camuflar com aparências de justiça social, de igualdade disso ou daquilo, ou direito disso ou daquilo mais. Porém, o que deveriam proteger e zelar por esses valores são os primeiros que cometem abusos e violações desses conjuntos de princípios que dizem proteger. Sem o etos, encorajando o indivíduo a algo maior e mais profundo que apenas adquirir riqueza, bens materiais, fama ou popularidade, ou status, views e likes nas redes sociais, <risos> para exemplificar com nossa época atual. Todo corpo social, a partir da sua classe política e jurídica, por exemplo, perece, pois só produz aparências. E sem essência, sem valores verdadeiros de honra, de dever, de missão, tudo que as pessoas fazem terá a única finalidade de obter compensas materiais imediatas, seja dinheiro no aspecto material, ou aplausos e admiração no aspecto psicológico E Pressfield, então Vai contar que No último dia da batalha das Temórpilas Entre os persas e os 300 espartanos Os derradeiros sobreviventes espartanos Perguntaram ao seu general Em que deveriam pensar nas horas finais Durante a batalha para manterem a coragem E o general Braço direito de Leônidas Respondeu que pensassem única e exclusivamente, no homem lutando ao seu lado. Que lutasse por ele, e ele lutaria também por você. Porque no fim, o que importa mesmo são aqueles que lutam as batalhas com você, e sente, vive e suporta as mesmas dores e os mesmos receios. E em outro contexto, isso quer dizer que, se o indivíduo respeita, valoriza e age corretamente com aquele que está ao seu lado, e esse outro, assim também procede a quem está ao lado dele, Logo, toda a sociedade estaria coberta por uma índole social e moral que promoveria ou faria espontaneamente surgir uma cultura de reciprocidade e de verdadeira justiça social. Mas ocorre que cada indivíduo se faz governar pelo interesse próprio e se convence que o mundo gira ou deve girar em torno dele para atender e suprir seus desejos e necessidades hedonistas. O ethos na sociedade mantém um elo imaterial das pessoas para com algo maior e superior. Não necessariamente em sentido espiritual ou religioso, mas... num conceito geral de finalidade, de dever, honra, de bril moral. E sua falta causa exatamente o que vemos prevalente no nosso mundo atual. Pessoa enganando pessoa, golpes estelionatos, mesmo entre membros da própria família, traições entre cônjuges... De respeito, empáfia dos filhos para com os próprios pais, adolescentes egoístas, desumanos, cruéis E que não respeitam nenhuma autoridade familiar, moral, religiosa ou em sua escola ou qualquer outra Enfim, uma coletânea de desagravos sociais, morais e até espirituais ou criminais, muitos deles Tudo tendo origem na escassez ou abandono do etos do guerreiro e dessa premissa é que surge ainda o conceito, não tão compreendido, de Alegrias da Penúria, um termo nascido entre os fuzileiros navais norte-americanos. A tese é que a honra e o dever inclina o indivíduo a aceitar as condições duras e situações difíceis que se lhe intercorram em seu caminho, com o sentimento de que a superação daquele grande obstáculo é que testará e validará posteriormente a grandeza e a força daquela pessoa. Significa que se ela recebeu uma tarefa mais difícil que de outras pessoas ou equipes, é porque só ela foi vista como capaz de superar. A fim de que, ao obter o sucesso em cumprir o desafio ou reverter o problema, ela estará não apenas mostrando de fato o seu valor, mas sobretudo ensinando aos outros o que eles não viam. O caminho da vitória. Assim, quando o guerreiro da elite naval dos Estados Unidos, Recebem uma tarefa complicada, arriscada ou com poucas chances de sucesso Eles se alegram e se sentem orgulhosos de si mesmos Porque entendem que dentre todos, apenas eles foram vistos como capazes de realizar aquilo A ninguém mais seria confiado aquela missão Pois só aqueles em questão são aptos a resolver aquele problema Quando o exército recebe uma tarefa pior que mais dura ou difícil que eles Os Navy Seals dos Estados Unidos se sentem diminuídos e normalmente se queixam, é o que infere o autor tendo ele sido militar dos fuzileiros navais na década de 1960 Tem então conhecimento de causa para dizer E quando esses pontos são postos em evidência Vê-se que esse tipo de pensamento elenca uma mentalidade de vencedor e de espírito guerreiro Qual consequência e impacto reverbera na sociedade como um todo porque resulta em homens honrados, corretos e íntegros, incapazes porquanto de aplicar golpes, serem maus funcionários, defraudarem alguém, causar danos materiais ou morais a quem quer que seja Pessoas definidas por esse ethos, forçam a própria sociedade a elevar o seu padrão Porque tais indivíduos passam a serem os espelhos, a régua ou padrão de medida para todos os demais de assim que aquelas ansiedades seja então nivelada por cima e empurrada para o que tem de melhor em termos de valores, de condutas ou de comportamento mas, no entanto, se depura de todas essas digressões que faz o autor que a cultura moderna infunde a fraqueza, a covardia ou a mesquinhez, a fragilidade como elementos culturais normais que as pessoas devem então manifestar em si de maneira que fazer o oposto, manter a palavra, estar ao lado da verdade, sempre valorizar o pai e a mãe, amar seu cônjuge e honrá-lo, não ser dado aos vícios, etc. Tudo isso é recebido por todos como um insulto, como patriarcado, machismo, intolerância, radicalismo, fanatismo. Todos esses rótulos são então logo colocados sobre a pessoa que só está tentando manter um alto padrão, um ethos pessoal, um proceder e modo correto de viver O que dito oposto resulta em bem para a sociedade e não em mal Pessoas melhores melhoram a cultura A convivência social reduz a criminalidade e por aí vai Mas não obstante, a própria sociedade que seria beneficiada com melhores exemplares de seres humanos É a primeira a criticar e a expulsar do seu meio Todo aquele que busca elevar-se moralmente, intelectualmente e espiritualmente no ocidente, expressa então o autor, orgulho e honra são anacrônicos nos dias de hoje. Os que praticam a honra são ironizados pela atual cultura. <risos> e dentre tantos, esse é um dos maiores perigos que se pode ser listado como fatais para a personalidade dos seres humanos, que a cultura moderna pode infligir a esses matar a sua própria vontade de vencer. Princefield cita o grande general Patton que... Atuou heroicamente no exército americano na segunda guerra mundial Esse disse que os americanos jogam para ganhar sempre E ele não apostaria um centavo sequer num homem que ao perder Desce de ombros como se aquilo não significasse nada A ideia é que ganhar importa, perder também importa Mas sempre desejar e perseguir a vitória importa mais que tudo o desejo de vitória é sempre o combustível a mover o veículo mental do nosso ser. Independente do resultado, a postura na batalha tem de ser permanentemente a de um vencedor ou de alguém que está em busca da vitória com grande paixão. E celebra ao conquistá-la, tanto quanto se entristece ao perdê-la. Pessoas que não se ressentem e até riem de si mesmas quando perdem, costumam ir perdendo também a força e a autoconfiança na vitória ou na sua capacidade de vencer na próxima vez, ela passa a não se importar com o resultado. E isso a enfraquece diante dos seus inimigos ou perante os desafios que ela tem de enfrentar na vida. A indiferença passa então a substituir a necessidade de vencer. E quando ela se dá conta, a pessoa é já um morto-vivo nas suas emoções. Não consegue mais ter potência interior para se erguer na vida. E buscar algo melhor para si mesmo. Ela se acomoda, ou como se diz na atual cultura moderna, entra em desalento, para de procurar melhoras, para de tentar. Porque para ela, vitória e derrota se tornam a mesma coisa. Ela não liga, não sente mais vontade de vencer, ou de crescer, ou de evoluir. Ela se transformou num zumbi, num ser domesticado, num leão que teve os dentes e as garras arrancadas. E é precisamente isso que faz os... Tempos modernos torna as pessoas fracas e submissas aos problemas e dificuldades E essa domesticação psicológica lhe é incutida na escola, antes de tudo Quando lhe ensinam que o mais importante não é vencer, é competir <risos> Ou seja, o objetivo do jogo não é o troféu, a medalha, a colocação entre os três primeiros lugares, nada disso Mas apenas a socialização com os demais grupos, a participação em equipe É a festa da soli e da camaradagem esportiva No entanto, essa falácia produz pessoas letárgicas também para as demais áreas de suas vidas. A vida delas é um reflexo do que ela aprende e pratica na escola. Se elas aprendem que vencer não importa, não é importante, perdem o entusiasmo de buscar evolução e metas em todo outro setor de suas vidas. O espírito humano depende da paixão pela vitória, pelo pódio, pelos primeiros lugares. O que precisa ser ensinado aos alunos, aos jovens e aos esportistas em geral, é o etos do guerreiro a disciplina, a ética ao ganhar ou ao perder, a respeitar seus adversários, a respeitar as regras, reconhecer o mérito dos oponentes quando eles vencerem, mas sempre a todo momento tentar se superar para atingir os melhores lugares no pódio e na vida. Porque é justamente na vitória que se ganha e obtém recursos financeiros, espaço na mídia, status ou voz pública, etc. Para ajudar a outros. O perdedor continua sem recursos materiais, sem condições emocionais ou psicológicas para ajudar quem quer que seja. Nenhum time, por exemplo, quer ter como treinador um técnico que nunca levou a sua equipe a subir o pódio. Quem nunca conquistou um título? Ou pior ainda, que quando sua equipe perdia, ele dava de ombros e parecia não se importar. O desejo de vitória é o que leva à vitória. Se uma equipe de soldados, de jogadores, de hóquei, de basquete, de futebol ou de cientistas pesquisando a cura de uma doença num laboratório qualquer, não se reveste da paixão entusiasmo, do desejo e objetivo empolgante de ter sucesso e superar os concorrentes, Ainda que eles possam ter a seu dispor equipamentos, tecnologia melhor que outros Ainda assim, as chances de perder e fracassar deles é muito grande Porque lhe falta o componente principal, que é o desejo de ser melhor De estar na frente, de chegar primeiro É isso que arrasta as pessoas ao final das contas É o que faz as pessoas acordar cedo Pegar condução lotada, economizar seu salário se Abster de gastar o dinheiro em coisas supérfluas, de esperar o momento e a pessoa certa para se envolver e não gastar sua juventude, beleza, castidade, saúde emocional com qualquer um. <risos> o próprio Pransfield elabora isso de modo específico e com maior destreza ainda em outra sua obra. Como Superar Seus Limites Internos, lançado no Brasil pela editora Cutrix em 2021, que conta, inclusive, com o prefácio da inteligentíssima senhora Lúcia Helena Galvão, palestrante e professora da Instituição Filosófica Nova Acrópole. Enquanto, então, deixo minha recomendação dessa obra. No fim, o que resume essa reflexão... É a ideia de que sem a ambição e paixão por ultrapassar seus limites Nenhuma pessoa, atleta, competidor, esportista, profissional em qualquer área que seja Consegue executar sua tarefa, seu ofício ou sua missão num alto nível Mesmo sem perceber Ela vai caindo de qualidade Não por falta de potencial ou de capacidade técnica ou de apoio ou de dinheiro Pode lhe faltar simplesmente a vontade de vencer Aquele brilho no olhar Aquele punho cerrado aquele rosnado revoltoso de quem não aceita outro lugar senão o mais alto e o mais longe que se pode ir, sendo ele motivado pela ideia de ser melhor do que ele próprio foi no dia de ontem. Não é que ele quer apenas derrotar seus oponentes, ele quer derrotar a si mesmo, olhar para si e sentir que ele evoluiu desde a vez passada, do ano anterior da competição pretérita e assim por diante. E quando se ensina nas escolas, então, aos jovens e crianças que eles não podem ou não devem querer ser melhores do que ninguém ou a não querer ficar rico, ser o campeão, ter dinheiro, esquecem também de dizer a eles que no momento que eles perderem essa chama, essa paixão por crescer e se superar, eles perderão junto também a vontade de viver. Eles se verão sem o sentido existencial da própria vida humana. O que é evidente por milhares de exemplos reais na história das guerras e nas batalhas da vida do homem comum É que somente a busca pela vitória e a vontade de vencer podem abastecer a locomotiva da mente humana E movê-la para frente, sempre para frente Em certa ocasião, nos conta o autor que um pequeno grupo de viajantes encontraram em seu caminho uma patrulha de soldados espartanos Esfalecidos e emocionalmente abalados, os viajantes disseram à tropa vocês tiveram sorte, uma gangue de bandidos passou por nós e nos assaltou. Sorte de vocês se não teriam sido roubados também. <risos> Ao que então o líder dos espartanos disse. A sorte na verdade não foi nossa, foi deles terem ido embora antes de nós chegarmos. <risos> e o sentido é esse, de que aqueles que eram motivados o bastante para não ter qualquer receio de enfrentar o problema ou situação adversa, esse é o que vence. Eles sabiam de uma coisa, ou alcançam a vitória, ou morrem tentando, esse é o ethos espartano. E para o leitor que também desejar conhecer os efeitos do oposto disso, de quando se vive sem motivação e debaixo da ideologia de querer competir sem vencer, de igualdade, igualitarismo dos esportes ou na vida, eu recomendo a excelente obra A Mente Parasita, de Get Said, que não é a pronúncia original árabe, claro, de seu nome, mas é como ele é chamado nos Estados Unidos ou no Canadá onde frequenta e vive A todavia, na modernidade, e aqui também se reflete isso, a cultura da necessidade de modificar a natureza daquilo que não precisa ser mudado Ou das coisas que têm já dado bons resultados do jeito que são mas a inquietação na alma e espírito dos seres humanos modernos faz com que não aceitem nada da forma e jeito como Deus os fez. Tudo tem de ser revisado, remodelado, reescrito, reeditado. E chamam de darwinismo social, de progressismo ou de evolução. Mas, ao ver seus resultados, constatamos que é pura e simplesmente destruição, é tornar tudo caótico, e ao contrário do que era originalmente, a pergunta é só uma. Quem se beneficia com isso? A própria sociedade a gente vê que não é. Então quem tira vantagem quando o mundo vira de ponta cabeça? <risos> Fica a indagação. Uma vez, descreve Steven Pressfield, um espartano visitava Atenas, e o anfitrião lhe mostrou sua própria bela casa, com o um fino acabamento e as vigas do telhado todas bem alinhadas e quadradas num vistoso trabalhar de madeira. Mas a regra em Esparta era deixar tudo simples. Então o espartano perguntou ao ateniense se as árvores em Atenas brotavam quadradas. <risos> é claro que não, disse o anfitrião. Elas nascem e crescem de forma redonda como todas as outras em todo lugar, <risos> completou ele. E se elas crescessem quadradas? Vocês as tornariam redondas? Ironizou o espartano. E a moral é essa de que a natureza incorformista humana quer mudar tudo, inclusive aquilo que a natureza já produziu de maneira perfeita, que não precisa, portanto, de ajustes, nem melhoras ou nada disso. E por isso mesmo, o epitáfio aos 300 de Esparta, escrito pelo poeta antigo Simônides em homenagem ao feito heróico dos espartanos do rei Leônidas nas Termópilas, diz sucintamente: Forasteiros, Vai e diga em Esparta que aqui nós lutamos e morremos, em obediência à sua lei. E a lei de Esparta era a mais simples, porém firme que se possa ter. Era a de, o homem deve viver com honra, e sem honra é melhor não viver. E o que fornece a honra senão o etos do guerreiro? E o que o etos é, senão o espírito e a essência da própria vida Que evoca sobre a existência as bases da verdade Da justiça E do belo. E assim então está escrito Cercando-lhe Indagaram És tu o Cristo? Se fores, diga-nos claramente As obras que realizo, disse-lhe Jesus Testemunham de mim Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. João 10, 24 a 27 E assim, encerra a análise da obra O Espírito do Guerreiro, de Stephen Frisfield.